0: 55-ös vagyok te.
1: Ja, jó, akkor igen. Győztem? Én 67-es vagyok. Akkor jó. igen. Akkor nagyon jól nézel ki.
0: Köszönöm. Köszön is. <gül> nagyon jól néz. ki. Haza. Ennyi volt, köszönöm szépen Balázsi <gül> Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően, ki, mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! Eltett húsz év, és az idő megállt Balázsi Pannával. Talán akkor dolgoztunk együtt a rádió, rádióban, de jó rég volt,
1: de hát Ezt megállt. 30 is. Igen. 30 mm. is volt? 30 volt. Most egy 29. 29. 94-ben volt. Igen. Bocsánat, hogy beleszóltál. Nem baj, jól tetted,
0: hogy Jó, hogy jól tetted, hogy beleszóltál. És miután van egy podcast műsorod, amiben az idősebbekkel, ha nem, nem idősebbek, középkorokkal foglalkozol, vagy beszélgetsz, <gül> Hát, mint a koronbeliekkel. <gül> koronbeliekkel, igen. Hogy, hogy megzökkentett téged, hogy 50 pluszos lettél?
1: Nem, nem, nem. Inkább az, amikor észreveszek ilyen jeleket magamon, hogy, hogy öregszem, vagy vagy nem tudom így, amiről azt gondoltam, hogy ezt az anyámon látom, vagy valami valami olyan emberen, aki már valóban az én fejemben idős, és akkor meglátom ennek a jeleit. Na, az zavar. Tehát, saját először,
0: magadon mit látsz, ami...
1: Hát például először, amikor sok évvel ezelőtt ö, bementünk, még volt videótéka, ez ilyen régen volt, és valahogy egy ilyen, a gyerekeim egy ilyen tükrös dolgot adtak a kezembe, és így lenéztem, és megláttam így a nyakamat. <gül> Na, az volt az első, így <gül> menjünk haza. De nincs ránc rajta. <gül> de hogy nincs,
0: dehogy nincs. Mondjuk én szerintem egy több mint tízesre vagyok idősebb, tehát ez a jövő, hogy nekik. Nem hiszem is,
1: egyébként. Hát,
0: Na. Kezdjük össze- összevetni. Hát Én nem. 55-ös vagyok, te.
1: Ja, jó, akkor igen. Győztem? Én 67-es vagyok. Akkor jó. igen. Akkor nagyon jól nézel ki.
0: Köszönöm. te, te is. <gül>
1: nagyon Mert jól nézel haza. ki.
0: Ennyi volt, köszönöm <gül> szépen Balázsi Pannán. Mindig Pannának szólítottak téged?
1: Hát ö, nem, hogyha például, ha jól emlékszem, a házi buliban azt mondták be, hogy Panni, az apám pankának hívott, de rengeteg becenevem van, a legkülönbözőbbek a pónitól a pancsettáig, mindenféle van, amit el tudsz képzelni.
0: A, a háziboli Sophie Marszó szinkronja megalapozta egy picit a jövődet a fejedben?
1: Nem, az én fejemben nem, de mindenki máséban, igen. Szóval a Fejfámra is az lesz írva, hogy én voltam a Sophie Márszó magyar hangja. Ez, tök mindegy, hogy mit csináltam azóta, de szerintem ezzel sokan vannak így, hogy van egy, egy, egy olyan dolog, ami valamiért így beleragad a köztudatba, és teljesen mindegy, hogy milyen utána te az maradsz. Nem, hát én akkor már nagyon régóta szinkronizáltam, 9 éves koromtól 17 éves koromig, és ez volt, ha jól emlékszem, a legutolsó, szinkron szerepem, és utána én költöztem Amerikába. Ahonnan... 17
0: évesen elmenni Amerikába, hát most, most nagyon mennek, nem 17 évesen, hanem talán picit idősebben, de nekem ez mindig ilyen kétes, tehát egyrésztről nyilvánvalóan jó, mindig azt mondtuk, hogy a nyelv tanulás miatt, másrésztről, másrésztről egy 17 évest kiragadni a saját környezetéből, a baráti köréből, hát azért ott, ott azért szívnám a fogam. De hogy voltál vele?
1: Igazából nem fogtam fel egészen addig, amíg felneműtünk a repülőre, és nem is a Budapest-Amsterdam volt nehéz, hanem az Amsterdam-New York, ott valahogy valahogy így megütött ez az egész. Több mint száz ember kísért ki a Ferihegyre, és nemrég voltam egy rendezvényen, Ferihegy 1, ugye, hova már nem megyünk be, és úgy visszajöttek az emlékek. Nem sírt De Dehogy nem sírtam, és hát olyan ajándékokat kaptam, ilyen búcsú ajándékokat, hogy mit tudom én a születésem óta ez a... Ez a mackó volt velem, most ezt neked adom meg, szóval, hogy ilyen kaliberű ajándékokat, és a legdurvább az volt, hogy van egy mai napig nagyon jó barátném, aki, aki ugye a kelszerászeráz, az ahogy lesz, úgy lesz, szöveget költ el, és na, is akkor kész, akkor. Eltörött, a akkor eltörött a mécses.
0: És miért mentetek
1: el? Hát anyukám oda ment másodszor férhez és akkor úgy adta magát, hogy meg, hála Isten nem kellett itthon nem ez is egy nagy előny volt, mert ott nem kell leérettségizni, ott csak elvégzed a, hát a negyedik gimnáziumot, és kész. És
0: gondolom, ott az óvodába se kell felvételizni, mint most már Magyarországon, meg de,
1: évesen az általános iskolában. De szerintem a fizetősökbe ugyanúgy kell felvételizni, de, de nyilván vannak nagy állami hodályok, ahová simán be lehet jutni. Persze.
0: Mit adott neked Amerika?
1: A más perspektívát legelsősorban, ezen sokat gondolkodtam már, tehát úgy tudom másképp nézni az ugyanazt, amit, ha, ha itt ragadok, ez nem szép szó, de hogyha itt maradok, akkor valószínű, hogy, hogy nem lett volna összehasonlítási alapom, és így, így megvolt. De van
0: olyan, hogy jobb vagy nem jobb
1: Amerika, Magyarország? Ö, ma- mára? Már nincsen, de ugyanúgy van van. Nagyon sok minden. Tehát itt itt nagyon hirtelen haragúak az emberek, ideges mindenki, nagyon erős véleményeket fogalmaznak meg, anélkül, hogy belegondolnának irigyek, negatívak sokszor, azért ott sokkal pozitívabbak, ám bár ez egy felületesebb pozitivitás, tehát, hogy többet mosolyognak, meg megkérdezik, hogy hogy vagy, de igazából nem érdekli őket, hogy hogy vagy, az csak egy ilyen köszönési forma igazából, de de sokkal pozitívabb életigenlőbb valahogy, ez meg kicsit itt ilyen sajnos időnként lehúzóbb, bár ne lenne ilyen. Mikor jöttél vissza? Régen, hát amikor találkoztunk, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor 30 éve jöttem vissza. De aragadatlanul régen van.
0: Történelmi időszakban, hogy akkor a rendszerváltás idején?
1: Hát kicsit a rendszerváltás után, de még a kísérletező fázisban, tehát te is emlékszel bizonyára, hogy nagyon izgalmas volt, hogy Eh, hogy, hogy nem voltak nagyon szigorúan lefektetett szabályok, és lehetett próbálkozni, hogy mi működik, és, és mi nem. Úgy a rádióban, mint a tévében. Tehát,
0: mi jutott el neked már felnőtt fejjel, tehát 17-től eh, 27-ig, 30-ig a szocializmusból? Tehát Magyarországról mi jutott el, hogy milyen itt a világ?
1: Hát, Érdekelt? Engem ez? Nem, nem érdekelt. Én, hát 17 éves korom, én jól éreztem magam, meg a barátaim, a bulisztam, illetve dolgoztam, és sikeres voltam, meg jó pénzt kerestem, ahhoz képest, hogy hány éves voltam. Szóval nekem az egy, egy remek időszak volt. Aztán, és sajnos, hogy kimaradtam olyan, olyan komoly pillanatokban, mint mondjuk a, a taxis blokád meg ezek, tehát én ezt nem éltem meg. Viszont itt voltam 87 telén amikor volt ez a szörnyű, hóvihar, ha emlékszel, meg lezárták a határokat, meg tankok mászkáltak az utcákon, akkor itt voltam, és a nagymamám leküldött, hogy vegyek kenyeret, mert semmi nem volt a boltban, és emlékszem, hogy egy barátommal jártuk a várost, amiben nagyon nehéz volt közlekedni, és végül jött egy platós teherautó a Bla Luisa sarkán lévő közértelé, és így dobálták be a friss, forró kenyeret a tömegbe, és én elkaptam az egyiket, és vittem neki, úgyhogy sikeresen teljesítettem az igényét.
0: Mire jöttél haza, hogy, hogy hogyan tovább?
1: Uh, úgy jöttem haza, hogy, uh, hogy én elvégeztem a, az egyetemen egy ilyen nemzetközi kapcsolatok és spanyol nyelv és irodalom szakot, tehát kettőt, és, uh, és elkezdtem dolgozni egy, uh, hát egy ilyen elég nemzetközi közegben, és ezt akartam folytatni, amikor hazajövök. Tehát bennem nem volt olyan aspiráció, hogy én majd a, a médiában bármit is csinálok, és akkor a Nemzetközi Migrációs Szervezetnél, az IOM-nél kezdtem el dolgozni, mint kutató, a Bátori utcában, és ezt csináltam is másfél évig. Mit
0: kutattál?
1: A környező országok migrációs folyamatait, ami akkor még semmi se volt a maihoz képest semmiképp, de kifejezetten a, a környező országok, öt vagy hat ország szerepelt ebben a kutatásban, és ezt csináltuk másfél évig. De közben ugye engem már, már megtalált a, a múlt, és vilámgéza volt az első, aki gyerekkori barátom, aki felhívott, hogy indul a, a Danubius rádióban egy szombatestilekszázis című műsor, és hogy, hogy Kálmán Zsuzsa, aki akkor ott volt a, a vezető, ezt hármukkal, hár három fiúval akarja csinálni. És hogy ő úgy gondolja, hogy, hogy kell ide egy lány, de nem tudták, hogy ki legyen az, és hogy másnap menjek be a pagodába, ami ugye a Magyar Rádiónak a büféje, és mondtam, persze, bemegyek szó nélkül. Úgyhogy ez jellemző rám egyébként is, hogyha ha szembe jön egy lehetőség, akkor én sose mondok nemet, hanem hanem minél a jobb kihívás annál izgalmasabb. Semmitől nincs félelmed? Bármit elválasz bármilyen élethelyzetben? Hát nyilván van, de, de az ilyen típusú dolgoktól én nem féltem soha. Tehát nulla a rádiós tapasztalatom volt, és én belementem egy hétórás órás műsorfolyamba, úgyhogy tényleg semmit. Nem volt
0: mit vesztened? Tényleg
1: nem volt mit vesztenem. És hát ó, ó, gyakorlatilag azzal kezdődött minden.
0: A gyerekvállalástól nem féltél? Azért az egy nehezebb vállalás. Hogy az nem embernek féljöttem. egy vagy kettő jön, hogy hogyan lesz anya.
1: <gül> nem féltem, de mondjuk olyan 30 éves koromban még eszemágában nem volt szülni, kérdezték már sokan, hogy hát mikor, mikor is mondtam, hogy elragudjatok, én még nem, igen, nem, nem állok készen, még, még igazából nem. És aztán rá néhány évre megismertem a férjem, és akkor rögtön azt éreztem viszont, hogy szeretnék.
0: De akkor azért érzed azt a nyomást, hogy amiről mondjuk a gyermektelen édesanyák mesélnek, hogy elindul 30 éves korban egy nyomás, egy társadalmi nyomás, hogy... Hol a gyerek? Hát kellene. Most gondold el azt az érzést, amikor valakinek nem lehet, és ezt hetente végighallgatja, hogy nem lesz gyerek? Nem lesz gyerek? Hogy ez milyen érzés lehet?
1: Ezt értem, meg bizonyára így van, de engem sose érdekelt, hogy ki engem mibe próbál így belenyomni. Én tényleg úgy éreztem, hogy én ezt ezt így zsigerből nem. És valószínű, hogy a férjem kellett hozzá, hogy ezt bevállaljam. De nem féltél attól, hogy lemaradsz? Nem
0: hogy kicsúszol az időből?
1: Nem, mert uh, emlékszem arra a pillanatra, uh, tizenéves lehettem, amikor pár dolgot ilyen, ilyen életelvett, vagy nem tudom, minek nevezem, megfogalmaztam magamban. Az egyik az, hogy, uh, hogy, hogy két ember milyen hülyeséget csinál egymással az 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 ő bajuk vagy dolguk, de hogyha például már van benne egy gyerek, akkor az egy tabú helyzet, tehát hogy én soha nem kezdtem volna valakivel, aki... Tehát az, hogy nős, az nem zavart volna annyira, mint az, hogy van egy gyereke is, de egyébként valószínűleg a nős is zavart, mert sosem volt nős (gül) Nős pasim. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy én magamnak soha nem akarnék szülni, hanem csak akkor, hogyha találok erre egy, egy megfelelő partnert. Úgyhogy... És voltak ez egy más ilyen
0: volt. szabályok még, amit lefettél? Nem, ez a kettő,
1: ezzel kapcsolatban, így a családdal, vagy így a kapcsolatokkal, meg a gyerekekkel, hogy ez nem nagyon-nagyon erősen így, így mozgott, és a mai napig is így gondolom. Ez egy ilyen életelv nekem, hogy, hogy szerintem, ha már gyerekek vannak, akkor abban nem szabad felnőtteknek belerondítani.
0: És azt is megfogadtad, hogy történjek bármi, nem váltok, együtt maradtok, hanem megoldjátok a ha vannak nehézségek. Hát én így
1: gondoltam, az, hogy nem így sikerült, az más kérdés. Tehát ebben majdnem, hogy ártatlan vagy? Nem, soha senki nem ártatlan, mindig kettőn áll a vásár. De hát valószínű, hogy, hogy mi más irányba fejlődtünk.
0: Hány éve vagy egyedül, vagy elvált, vagy különélő? Ö,
1: hat. És hogy megy ez?
0: Biztos azt mondod, hogy jól. <gül> Most már úgy gondolom, hogy mindent úgy fogadsz el, hogy az élet dob úgyse tudsz más csinálni, de azért kíváncsi vagyok rá.
1: Hát nyilván nyilván nem egyszerű dolog, de azt hiszem, hogy hogy ez az első alkalom, és nem nem is a vállás indukálta, hanem valami más, amiről nem fogok beszélni, de hogy hogy igazából most kezdtem el megismerni, hogy igazából önmagam meg, meg, meg elkezdeni azzal foglalkozni, hogy én magammal jól legyek, és ne másoknak akarjak megfelelni, vagy nem másoknak tegyek a kedvére, hanem a saját magam kedvére. De ez egy hosszú út, meg nem egy könnyű önismereti játék, de ezen vagyok.
0: Igénybe vettél ilyen önismereti tréner, pszichológus? Sok minden. Tanfolyamot, igen? Igen? Ez,
1: de, igen, de szerintem ez egy folyamatos, folyamatos dolog, amin, amin át kell menni.
0: A beszélgetések, amiket a podcastban csinálsz, az, az felír egy tréninggel, hogyha nagyon odafigyelsz a válaszokra.
1: Hát erről szól, számomra ez a podcast arról szól, hogy én odafigyelek, és nem magamért, hanem hanem mert ezek ezek a témák engem őszintén érdekelnek, és úgy látom, hogy másokat is érdekel. Szóval, hogy... hogy, Az ezek a témák alatt mit értesz? Hát az, hogy most valaki egy, egy... ötvenes nő, vagy, vagy mondjuk, nem tudom, negyven pluszos, most tök mindegy, hogy hol húzzuk meg a határokat, vagy 60 pluszos, az egy állapot, de, de hogy az embernek milyen gondolatai, élethelyzetei, életérzései vannak, az, az egy óriási, óriási tabló, és ebből, ebből nagyon jól lehet szemezgetni, hogy, hogy mik azok a témák, rengeteg minden van, rengeteg.
0: Egyébként biztos te is, én is nagyon szeretem az olyan beszélgető társakat, aki hogy na erről nem fogok beszélni, és tudom, hogy a, a legizgalmasabb részhez érkeztünk,
1: hm. mint ahogy az előbb mondta. Erről biztos nem. Igen, van, amiről
0: nem. Van, amiről nem. Persze. Úgy, úgy Miért
1: neked nincs?
0: Át tudom vezetni, hogy, hogy egy általános tapasztalattá váljon a dolog. Tehát nem azt mondom, hogy nem tudom, én az első férjemtől elváltam és hogy mik voltak utána hanem, hogy milyen nehéz egy vállás, és hogy hogy lehet abból jól kijönni, és már saját magamról beszélek tulajdonképpen, de mégsem konkrétan.
1: Jó, hát szerintem, amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani, ám Azt elmondtad.
0: Azt elmondtad. <gül> mekkorák a gyerekek már?
1: 20 és 16.
0: Van még dolgod velük? Vagy engededésfigyelet?
1: figyelet. Ja, persze, figyelet, persze. Tehát másfajta, nem az a, az a mindennapos <gül> mikromanagement, nem erről van szó. De, de én azt látom, hogy nagyon is szükségük van rám, meg nekem rájuk, szóval ez egy... A 20
0: szükség. éves még otthon lakik? Részben. Amerikában egy 20 évest hova tesznek? Mert úgy tudom, hogy 18 éves korban az önálló élet fele terelgetik.
1: Hát ott azért más, mert nagyon sokan elmennek kollégiumba tanulni. Nyilván itt is, főleg akik külföldre mennek, Azért azt hiszem, hogy legfeljebb, ha nem tudom, ha valaki Szegeden vagy Debrecenbe jár egyetemre, Budapestről, akkor akkor azt választja, hogy nyilván nem fog oda-vissza ingázni. De de ott ott ez egy teljesen tipikus történet, hogy, hogy... végez a középiskolában, is elmegy valahová az ország másik felére. Több
0: ezer kilométer.
1: Én nem mentem, én én otthonról jártam egyetemre, kint, de, de azért nagyon sok gyereknél ez adott. De én azt is látom, hogy igen, ez mind igaz, ugyanakkor rengeteg fiatal felnőtt tovább marad otthon. Egyrészt azért, mert nem tudja megengedni magának, hogy elköltözzön, tehát, hogy olyan lakásárok meg bérlemény vannak, amit így nem, nem tud kigazdálkodni, vagy nem tudja, hogy mit szeretne, fogalma sincs, hogy merre vissza élet, nem hoz olyan lehetőségeket, mit, mit lehet tudni kinek mi. Úgyhogy igen, de hát nem tudom, én azt gondolom, hogy mind a két gyereken pillanatokon belül <gül> máshol lesz, tehát nem lesz így. Nem lesz a húsz éves el, mit nem?
0: tanul a nagyobbik?
1: Hát ő divattervező szeretne lenni, úgyhogy ő sokat rajzol, meg jár egy divattervezőhöz, meg történet, meg ilyenek.
0: Úgyhogy... Amikor elmentetek, és ott volt a nevelő nevelőpapád, az egy könnyű helyzet, 17 évesen egy más országban, és nem az édesapáddal, a saját családoddal élni? Hát
1: nekem akkor már régen váltak a szüleim, tehát nek- apámmal nem volt olyan szoros a viszony, mint az anyámmal. Hány éves voltál, mikor? Tizenegy. És uh, úgy, hogy az, az nem ütött meg annyira. Uh, az, hogy valaki mással kell élni, hát én egy alkalmazkodó típus vagyok, és szerintem mi haveri alapon működtünk, tehát, hogy ő nem próbált engem nevelni, úgyhogy szerintem az jól működött. Az, hogy megszokni Amerikát, az egy pár évig tartott.
0: Elég hosszú idő a pár év. Most így ilyen hirtelen de benne lenni, és, és amerikaivá válni.
1: Hát borzasztó kultúrsok volt. Tehát ma már szerintem nem akkora, mert annyira globalizálódtunk, hogy mindenki például ugyanúgy öltözik, ugyanazokat a dolgokat hallgatja, de hát 84-ben ez nem így volt. Akkor óriási, óriási különbség volt. Nem tudom ha kezdve azzal, hogy az ember leszáll New York-ban a repülőtéren, és, és nagyon szokatlan volt, hogy mennyi ázsiai, mennyi afroamerikai, m- mennyi, nem tudom, indiai, vagy... Gondolom az osztályod is így nézett ki, hova <gül> jártál. Az osztályom is így nézett ki, és a, a, az amerikaiak nem is nagyon fogadtak be. Tehát, Téged? Ö, ö, nem, de senkit. Úgyhogy az elején nekem főleg ö, külföldi barátaim volt a Japán, spanyol, örmény, görög, eh, bolíviai, te voltál az magyar? Nem, képzeld el. De én mondjuk két év alatt három középiskolába jártam, mert ott nagyon szorosan meg van szabva, hogy, hogy ahol laksz, a, a, a lakóhely szerinti középiskolába kell járni, és az első helyen szembejött hát elmondhatom Márkus Robi, aki régen az IMA, az itten IMA-nak volt a vezetője, de hát az nyilván később volt, és odajött hozzám, és mondta, hogy hát ő egy magyar származás, magyarul beszélt hozzám. De ugyanez megtörtént később, aztán az egyetemem, úgyhogy Kereszti Gáborral egy időben voltunk, Amerikában ő, ő a Marylandi Egyetemre járt, és rendszeresen összejártunk, elmentünk szalagavatóra, meg szóval. Azért voltak ott emberek, akiket így ismertek. Rengeteg dolgot csináltál az életedben. Kezdtük a
0: szinkronnal, de hát a mesekönyvektől kezdve ami, tényleg, ami szembe jön, azt megpróbálod. Miben, miben gondolod Nem, ami de... szembe
1: jön, ami, amit élvezek. Amit azért ennél remélem több dolog jött szembe, mint ami, de hogy ami izgat, meg érdekel, meg azt gondolom, hogy nekem való azokat valóban. De akkor tíz könyved vagy mennyi jelent Nem, meg, vagy most, több is? Most, hogy van, van egyszer 12, 15, tizenhét. Jézusom! Igen, és akkor még vannak ilyen antológiák, tehát ahova csak egy-egy novellát ír az ember, abból is van, nem tudom, négy-öt.
0: És mi van még a mesekönyvírás? Volt valami főzöcskéd is? A,
1: igen, a, a, igen. A sztárszakácsokkal? Igen, a húsz vacsorát leszerveztünk, amiben az volt a csodálatos, hogy két nő mindenféle segítség nélkül, gyakorlatilag bármit. Tehát egy komplet... Komplett hatalmas rendezvényeket ketten le tudtunk szervezni. Ki volt
0: a társad?
1: Uh, Laufer Judit, aki Londonban él, és, uh, és szakál, végzett szakács. Én meg végzett cukrász vagyok, úgyhogy uh, igen. És, és ez remek, remek móka volt.
0: Azt mondják, hogy sütni, tehát cukrászkodni lényegesen nehezebb, mint a szakácsnak, mert ott milligrammok számítanak, hogy jól sikerüljön a sütemény. Hát ott a kémia,
1: igen. ott ott nem éri meg nagyon variálni.
0: És mi volt az oka, hogy ezt, vagy az indítékot, hogy szakácsnak tanultál, vagy cukrásznak tanultál?
1: Hát az, hogy szeretek sütni. Tényleg? De ez nem látszik rajtad. Mi? Mi? Sütni? Nem, az, hogy eszed a süteményt, hogy falod a süteményt. De, de, hogy nem, ez a menopauza, ez egy nagyon jó játék, tehát így az elmúlt egy évben tíz kilók jött föl, de hát köszönöm, hogy <gül> ezt mondod. De nem a sütemények, de, hanem ugyanúgy, amúgy, de hát majd ezen dolgozunk később, amikor lehet. Megszenveded a... Én nagyon? volt, igen, igen, igen. 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 Na látod,
0: erről sem szívesen beszélnek a, a hölgyek. Nagy áttörés a játékszínben maga a darab.
1: Jó, ja, én annyit nevettem azon az előadáson. Nagyon Tehát
0: jó. szerintem onnantól kezdve mernek a nők arról beszélni, hogy ez egy kegyetlen dolog a, a változó. Én azért
1: azt veszem észre, hogy, mo- hogy most, hogy valamiért az én generáción belekerül ebbe eh, annak minden előnyével és hátrányával, hogy most kezdtünk valóban az elmúlt pár évben erről érdemben kommunikálni. És, de mondjuk az én podcastom, az nem igazán erről szól, nem a menopauzáról szól, hanem a láthatatlanságról, ugye ez az én nőkém. Mit értesz láthatatlanságról? Amit
0: megkinlódnak a a házon belül? Nem, hanem hogy, belül? hogy
1: amikor a, a nő fiatalabb, akkor ugye kezdve azzal, hogy az utcán utána fütyülnek a munkások, vagy az, hogy, hogy mennyire veszik észre a férfiak. Tehát ezt, ezt egyébként le lehet makettezni. Az ember elmegy az utcán a, a, a lányával, és biztos, hogy a lányát fogják megnézni. Hát még jó. Na de érted? Tehát, hogy, hogy van egy pont, és most ezzel nem azt akarom mondani, hogy én nehezményezem, hogy a lányomat nézik meg, sőt, hanem azt, hogy eljön egy pont, amikor valahogy olyan, mintha így nem lennél ott.
0: Hát talán egy másik rétegben kell keresgélni, ahol észrevesznek. A könyvtárban mondjuk, hogy olvasol egyedül egy könyvet. Ezt még nem próbáltam. Ott lehet, hogy egy úr, aki szintén egyedül olvas, ő észrevesz, de nem gondolom, hogy a kőműveseknek kell téged Jó, észrevenni. Jó, a hát
1: kőműves, ez csak egy kiragadott például. Persze, de működően.
0: ismerem a helyzetet. Borzasztó alpári.
1: De, de ugyanez igaz a, arra is, hogy például a munka... A, A munkahelyeden sem kezdenek el úgy tekinteni rád, hanem hogy már úgy mész kifele, vagy... Nehezen. Például a, az ilyen nagy multicégek nehezen vesznek fel ötvenes nőket.
0: Hát szinte nem is. Tehát én ilyet én. nem nagyon láttam. Bemész egy multihoz, akkor kis kosztümös, zakos, 20-30 évesek Igen. szaladgálnak.
1: És, és, és tulajdonképp érthetetlen, hogy mérőket őket uh, favorizálják, amikor őket ugye, ugyanúgy be kell tanítani, és garantálom, hogy egy 4 öt hat éven belül lelépnek.
0: De nem én kell úgy megfizetni, lelépnek? mert téged meg azt a tudást, amit össze- hát ezt nem gyűjtögettél tudom.
1: Ezt nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire igaz, bizonyos esetekben igaz, bizonyos esetekben nem. Főleg, hogyha valaki mondjuk munkakört akar váltani, vagy kiégett az előző területen, ami, amivel foglalkozott, és utána mást szeretne csinálni, akkor valószínűleg nem kapja meg azt a fizetést, mint hogyha ugyanabban fölmegy a ranglétra tetejére.
0: Pedig most már adókedvezményt is kapnak, hogyha nyugdíjasokat alkalmaznak, vagy bizonyos kor fölött, tehát megérné a szellemítőkét hát bevonzani. Hát meg szerintem egy,
1: egy lojálisabb, ö, ö, té, ahogy mondhat, tapasztaltabb, lehet hozzáfordulni tanácsért, szóval szerintem egy csomó előnye van annak, hogy valakit idősebb korban is
0: Voltál te a munkaerőpiacon? Próbálkoztál? Hát
1: hogy nem hogy ne lettem.
0: Mert eddig úgy tűnt, hogy mindig beleszaladtál valami ismerősbe, aki azt mondta, nem próbálod meg, de én megpróbálom, sok, de amikor küzdöttél. Sok
1: volt, sok ilyen volt, de volt küzdelem is. Volt, volt olyan, amikor otthon voltam a két gyerekkel, még bőven, és hirtelen rájöttem, hogy nincs semmi. Tehát, hogy kicsit, hogy így sokáig maradtam. Otthon, vagy nem tudom mi a jó szó erre. De persze ezt akartam, csak aztán, amikor meg már nem akarod, akkor azt hiszed hirtelen, hogy az emberek majd gondolnak rád, meg tudják, hogy te mire vagy használható, de az emberek nem tudják. elfelejtik tehát az el embert. Nem csak az, hanem el kell nekik mondani, hogy, hogy, tehát, hogy általában, nem tudom, ha te rám gondolsz, akkor biztos valami eszedbe jut. De nem jut eszedbe öt másik dolog. És ezzel mindenki így van. Úgyhogy el kellett kezdeni menni, és... Megalázó volt néha, vagy? Na, nekem nagyon szokatlan volt, nem megalázó. De hogy hogy az, hogy hogy így oda menjek, és mondjam, hogy hát te azt tudod, hogy én ezt tudom, vagy ezt nem tudom, vagy tényleg? (tosz) És az olyan fura volt, meg hogy egyáltalán így fölhívni, kérni időpontot, az így szokatlan volt. De persze, én ezt végigcsináltam. És hát gyakorlatilag újra ki kellett magam találni teljes mértékben.
0: A az támogatott abban, hogy visszamenj dolgozni, hogy ne főállású anya legyél, és a családot
1: tartsd össze? Hát
0: mi volt kicsik... az elvárás veled szemben, ha volt Nem, el...
1: amikor kicsik voltak, akkor nem kifejezetten volt ez egy támogatott dolog, de hát ő dolgozott, és akkor valakinek ugye kellett lenni a gyerekkel, de ebben nem volt ilyen igény, igen. Amit aztán később meg is valósítottam, amikor olyan lehetőség jött szembe, ami, ami ezzel, elviselhető mértékű távol lét volt, azért ezt bele kellett kalkulálni.
0: És vannak terveid a jövőre, hogy néz vagy mit szeretnél, vagy ilyen meg nem valósított álmok eddig? Munkailag? Miattam azt is mondhatod, hogy férje, mész a jövő
1: héten. Nem, nem, ez a veszély egyelőre nem fenyeget, meg nem, nem is szeretnék mindezt megtenni. Uh-huh. Nem, persze, hogy van, rengeteg van. Könyvvel kapcsolatban van legalább négy elképzelésem, amit szeretnék megírni, csak már lenne rá időm, és nagyon szeretném kibontani ezt az ötvenes nők dolgot egy, egy ilyen offline közösség kialakításával, és sokat járni vidékre. Na, Na, azért az
0: más egy vidéki, nem? Egy kis faluban mondjuk egy 50 hát éves. Hát nem a faluba
1: asszal, inkább, de azért városban.
0: De szerintem ott is más.
1: De sokat járok írólvasó találkozókra a vidéken, és mindig az van, hogy elmennek a gyerekek, mert nyilván a gyerekkönyvekkel járok. Elmennek a gyerekek, és ott maradnak a, a hölgyek. És csak beszélgetünk, csak beszélgetünk, <hül> és érzem, hogy ez nagyon kell, meg nagyon jó... Úgyhogy ezt szeretném valahogy így becsatornázni az életembe. Voltunk vidéken, kb. tíz évvel ezelőtt kolléganőimmel,
0: és a kolléganőm az ilyen 20 éves volt akkor, és az édesanyja vendégül látott. És nekem valahogy az édesanyák mindig csókolom. És akkor csókolom Marikan, én nagyon vidéken voltunk. És jöttünk ki, és mondom a kolléganőmnek, hogy te hány, az, hány éves az édesanyja? Kiderült, hogy huszonöttel fiatalabb, mint én, de ezt meg nem mondtam volna. Tehát erre gondoltam, amikor a vidéki, persze nem szabad általánosítani, de sajnos van ilyen.
1: Na, van. Meg most már nekem is mondják, hogy csókolom, úgyhogy... Van néni? Nem, nem, idegen, tehát nem, nem, nem ismer, és akkor elkezdem beszélgetni, és akkor így érzem rajta, hogy már nem azt mondja, hogy helló, hanem... Ha
0: menj egy ilyen gyorsétkezdődbe, ott mindenki letegez.
1: Ezt Jó, azt mondják, Amerikából hozták. Majd oda fogok, jel. oda
0: fogsz járni. Köszönöm szépen Balázsuk Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.